0: Celadas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. No hemos nacido para la mediocridad. Empiezo con unas afirmaciones de San Pablo... ...en el comienzo de su carta a los Efesios que nos abren un horizonte inmenso. Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos ha elegido en la persona de Cristo antes de la creación del mundo para ser irreprochables ante Él por el amor. Nos ha destinado a ser sus hijos. Ha derrochado sobre nosotros la riqueza de la gracia para que seamos alabanza de su gloria. Bueno, la tenemos que leer y orarla Saboreando cada párrafo y cada palabra. Como dice Santa Teresa, no encuentro cosa a qué comparar la gran hermosura del alma y su gran capacidad. No hemos nacido para la mediocridad. Esto nos lleva a sentirnos hermanos, a reconocer en nosotros y en los demás esta grandeza. No hay mayor prueba de mediocridad que el negarse a reconocer los valores de los demás. Reconocer los valores de los demás es una prueba evidente de la grandeza de la persona, del saber ver y comprender, de no ser envidioso, de estar abiertos, del reconocimiento auténtico que supone vivir. Tendríamos que hacer una reflexión seria sobre cómo vamos por la vida reconociendo y aprendiendo. La envidia, en realidad, es la confesión secreta del fracaso personal. Es la desconfianza más fuerte en uno mismo y la expresión de la carencia de la verdadera autoestima. Los psicólogos afirman que los mediocres suelen condenar todo aquello que creen está fuera de su alcance. Mediocridad, como su nombre indica, es el resultado del medio vivir, que supone el medio hacer, el medio trabajar, el medio ver, el medio amar, el medio leer. El medio todo. La persona mediocre es, por tanto, la que constantemente atenta contra su propia capacidad de mejorar, de crecer, de ser feliz. Estar abiertos al reconocimiento de la realidad es una de las mejores actitudes para vivir. Tenemos que ser conscientes de que contamos con la máquina, entre comillas, ¿eh? más perfecta diseñada sobre la faz de la Tierra que somos nosotros mismos. La máquina de producción realmente eficaz es mía, está a mi disposición, pero todo depende de cómo la utilice. Yo soy el que puede generar buenos pensamientos, buenos sentimientos, buenas acciones. Yo soy el que puede reconocer la belleza, la verdad, la bondad. El que pueda admirarse del cielo, de las estrellas, de los colores, de los sonidos, de las nubes, de las estaciones, del año, de la creación. Yo soy el que puede aprender y utilizar lo que hace el científico, gozar de lo que crea el artista. No puedo buscar fuera lo que llevo dentro y lo que llevo dentro... Es mi capacidad de superación, de esfuerzo, de creer, de esperar, de amar, de admirar, de aprender, de gozar, de amistad, de dar alegría, de saber recibir lo que se me da. Claro, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Nadie es mediocre. Nos hacemos mediocres con ese medio vivir. Lo tenemos que pensar muchísimo. Lo realmente importante en nuestra vida es lo que nosotros hacemos con nuestras capacidades y posibilidades. El significado de nuestra existencia no es inventado por nosotros mismos, sino más bien descubierto. Cuando empezamos a centrarnos en objetivos sencillos, cotidianos, que despiertan nuestro entusiasmo, objetivos con los que nuestro vivir cobra fuerza, dejamos la mediocridad. Vuelve a nosotros la sabiduría de siempre. La sabiduría de la vida no tiene que ver con la cantidad de conocimientos y experiencias adquiridos, sino cómo se vive con ellos. Lo que importa es la prudencia y la actitud con la que aplico lo que sé, lo que reconozco. Estar abierto a este reconocimiento es la actitud fundamental para vivir de todo y de todo se puede aprender. Es el eterno dilema del ser humano, la mediocridad, la vulgaridad, la superficialidad o la interioridad, la profundidad, la excelencia. Nadie ha hablado como Jesucristo, nadie conoce al ser humano como él y sus metas son excesivas, demasiado maravillosas, son reales. Dios se hizo hombre para enseñarnos desde nuestra propia humanidad el camino, la verdad y la vida. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Todo Padre quiere lo mejor para sus hijos, y son los hombres los que aprenden de Dios a ser padres. Cuando nos convenzamos de la gran riqueza que tenemos en esa oración universal del Padre nuestro, ¿cómo la rezaremos? La oración más universal que existe y que todo ser humano y de todas las épocas puede rezar y en la que todos, absolutamente todos, podemos estar unidos. Si es la más universal, la más rica, la más fecunda, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, el pan nuestro de cada día. Y si todos los hombres la rezáramos, conscientes de lo que decimos y pedimos, fíjense el perdón, desde luego no seríamos mediocres, ni vulgares, ni superficiales, porque no hemos nacido para la mediocridad, no hemos sido creados para eso. Vivamos las circunstancias que vivamos, hemos nacido siendo ya hijos, pero libremente tenemos que decir sí a nuestro Padre Dios, y vivir responsablemente nuestra vida de cotidiana, como hizo nuestra Madre María, hágase. Desde esta pincelada, hoy, la reflexión quiere ser un horizonte para vivir en el camino de la belleza, de la verdad y de la bondad, que es el haber sido creados y redimidos por Dios. Ojalá se entienda bien lo que voy a decir. Me ha dicho un chico parapléjico, ¿verdad que tú, Carmen, me admiras más que a Rafa Nodal?, me emocioné, porque es verdad. Sentí que esa es la excelencia de la vida, lo que este chico está aprendiendo a vivir, a recibir, a dar, a sonreír. No existe el sentido de la vida, sino el sentido que yo doy a todo lo que me acontece. Y acontece. Nadie ha nacido para ser un mediocre. Todos hemos nacido para la excelencia de ser hijos de Dios hermanos de Jesucristo, hijos de su misma madre, en nosotros está el decir libremente sí con nuestra vida a esta gran llamada que nos hizo como a María el Señor. Pinceladas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez.